0: Lavinia. Lavinia Fontana nace en Bolonia, Italia, en 1552, hija del notable retratista Prospero Fontana, un reconocido artista de la escuela boloñesa, quien llegará a trabajar para el Papa Julio III, bajo la recomendación de Miguel Ángel. El padre de Lavinia fue su primer maestro. Ambos cultivaron el estilo manierista. Gracias a él conoció a grandes pintores como Alberonés o a la mismísima Sofonisba Anguisola, 20 años mayor que ella. Además, Lavinia fue contemporánea de los hermanos Agustino y Ludovico Carracci, una familia decisiva en la formación del barroco figurativo. Ambos hermanos fueron quienes dominaron las tendencias estéticas de aquel periodo. Sorprende lo innovadora y de avanzada que fue la ciudad de Bolonia en las costumbres europeas de entonces, pues además de construirse allí la primera universidad del mundo, fue también la primera que admitió mujeres estudiantes desde el siglo XIII. Sin duda, esta Bolonia fue el primer espacio de formación influyente de la viña quien se formó como con una mentalidad amplia, con certezas sobre su talento y lo que podía llegar a hacer con él. La joven italiana mostró siempre predilección por el retrato y muy connotada es la obra de su autorretrato tocando la espineta, igual quisiera Sofonisba. Pero además, Lavinia presenta en este retrato, junto a la espineta, un caballete. Este lienzo muestra que era una mujer culta, refinada, preparada y con un oficio. Este retrato fue un regalo para el pintor Gianpaolo Paolo Zappi, hombre perteneciente a una rica familia. Quién le había propuesto matrimonio. Inteligentemente, Lavinia dio una respuesta rotunda a través de este autorretrato. Ella aceptaba la propuesta de matrimonio, pero con una condición clara y declarada. Ella seguiría dedicándose a su oficio después de la boda. Eso es lo que simbolizaba el caballete. Una mujer de 25 años, transgresora y segura de sí misma, es lo que vemos en este lienzo. Toda una declaración de intenciones de la joven Lavinia. Lo fantástico es que Jean Paolo no solo aceptó la condición de su prometida, sino que después del matrimonio dejó de lado parte de sus propios encargos con pintor para asistir a su esposa en los suyos como ayudante de pintura. Chapi, además de ello, se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los once hijos que tuvieron, mientras Lavinia mantenía la economía familiar a través de su propio trabajo. Toda una ruptura a las convenciones de aquella época y de muchas otras épocas. ¡Vamos! Unos hippies absolutos. Unos hippies en cuanto a que rompían las normas. Este hecho hizo a la viña ser considerada la primera pintora profesional, ya que ejerció la pintura como su oficio, como su sustento económico, logrando vivir ella y su extensa familia de su trabajo. Fontana estará a cargo de su propio taller, recibirá encargos más allá del retrato o el bodegón. Lavinia traspasó una frontera que otras mujeres no habían podido traspasar, esto es, que amplió su obra hasta el gran cuadro de altar, arte sacro, el desnudo mitológico y otros géneros pictóricos. Los retratos de Lavinia tenían gran fama, entre otras cosas, por cómo ella abordaba los textiles, reproducía las texturas de manera notable, igualmente los peinados y las joyas. Un lienzo destacadísimo de Lavinia que contiene todos estos elementos es el retrato de la familia Gozzadini de 1584 obra considerada dentro de sus más destacadas, que realiza Lavinia a la edad de 34 años. Prácticamente todas las demás boloñesas morían por tener un cuadro pintado por ella, de tal forma que Lavinia pudo contener la economía de su familia. Curioso, y famoso es el retrato que hizo Lavinia de Antonieta Gonzalvus, también llamada Toñina. Esta criatura, esta niña, era hija de Pedro Gonzalvus, quien padecía una rara enfermedad hereditaria, llamada hipertricosis, lanuginosa, congénita. Esto es, que le crecía bello por todo el cuerpo. La historia de Pedro cuenta que le encontraron en Tenerife, solitario y abandonado, un territorio que si ahora nos resulta exótico, bueno, para aquellos años un lugar extraño y además salvaje. Este ser, con tan insólita condición, fue llevado como presente, como regalo al rey Enrique II de Francia, quien le dio... Una esmerada educación, con el propósito de establecer un principio contumaz. Esto es, que hasta un salvaje, si tiene educación, podría convertirse en alguien cultivado. Anda ya, con Enrique II. Luego, a Pedro le casaron con una joven rubia, blanca, casi color rosa, con quien tuvo varios hijos, alguno de los cuales... Heredaron tan triste legado genético. Lamentablemente, los González nunca llegaron a ser vistos como verdaderos seres humanos, sino como unos seres exóticos y casi coleccionables. Muchos estudiosos aseveran que en esta historia están los orígenes del cuento de La Bella y la Bestia. Es decir, La Bestia sería Pedro Gonzalbus. En fin, que Lavinia retrató en 1575 a Antonieta, quien viene a ser una hija de la Bella y la Bestia. Retrato que lleva por nombre Antonieta Gonzalbus y está conservado en el Musée du Château Royal Blois, quien vendría siendo una hijita, ¿no?, de... de, de estos personajes de, de La Bella y la Bestia. Lavinia busca, entonces, hacer un retrato dejando de lado todos los aspectos de ser una niña casi de objeto, de circo. La obra genera extrañeza en el espectador, pero también da cuenta que Lavinia no tenía ni prejuicios ni se detenía frente a cualquier desafío. Todo podía ser resuelto pictóricamente por su talento y sus pinceles. La pintora italiana retrata a una niña. Una niña sin más, llena de ternura, candidez, y nos llega al alma a través del gran logro de la expresión de su mirada. Detrás de ese bello persistente hay una niñita triste, quizás asustada, asustada, pues en sus manitas sostiene una carta en la cual se detalla que la pequeña deberá dejar a su familia para ir a vivir a la corte de la marquesa de Soraña. Nuevamente, la viña... Hace su declaración de intenciones a través de su obra. La pintora logra dejar de lado el morbo que significa observar a una pequeñita llena de vello en su rostro y nos traspasa el alma con aquella criatura retratada que nos mira, nos pide un abrazo, una caricia, nos pide empatía y nos expresa a través de sus vidriosos ojitos su dolor y su pena. Es destacable que en las obras de la línea fontana aparezcan numerosos desnudos, tanto masculinos como femeninos, época que ya sabemos en donde las mujeres no podían hacer estudios del natural de un cuerpo desnudo. Destacado y conocido es su lienzo Minerva vistiéndose de 1613, conservado en la Galería Borghese de Roma. Ella fue una pintora de éxito y también de reconocimiento internacional. En 1589 realizó pinturas para el Palacio Real de Madrid. También tuvo contratos para la Santa Sabina de Roma. Cumpliendo ya cerca de 50 años, a la vida de Lavinia llega una gran oportunidad. Luego de que ella hiciese unos encargos para el cardenal Girolamo Bernerio, con motivo del jubileo de 1600, es convocada a convertirse en retratista de la Santa Sede, por tanto, invitada a trasladarse a Roma. Asoma aquí lo poco convencional que fue este matrimonio Sapi fontana Lavinia estaba dudosa de aceptar dicha invitación, ya que ella estaba consolidada en Bolonia, mas por insistencia, persuasión y argumentación de su marido, Gianpaolo, Paolo, Lavinia finalmente acepta el reto. En 1603, tras la muerte de su padre, la familia se traslada a Roma. La Lavinia pronto se hizo de una importante clientela entre los miembros de la curia, diplomáticos, nobles y ante toda una clientela de mujeres. Junto con ello, la pintora boloñesa tuvo encargos de arte sacro, incluso de decoración de capillas. Fue elegida pintora oficial del Papa Clemente VIII y junto con ello elegida también como miembro de la Academia di San Luca, algo inédito para una mujer sin lugar a dudas. No olvidemos que era el siglo XVII. Con la muerte de Clemente VIII en 1605 fue nombrada retratista de la corte del Papa Paulo V. Estuvo en aquella ciudad 11 años, pero 11 años tan prolíficos que llegó a tener el apodo de pintora pontificia. La Viña Fontana pudo hacer una fortuna con su trabajo, sostener económicamente a su familia y además obtener una buena colección de antigüedades. Es lamentable que el éxito personal no fuese a la par de su éxito profesional. De los once hijos, ocho murieron prematuramente. Esto hizo que el matrimonio Tzapi Fontana se retirara a un monasterio capuchino con los tres hijos sobrevivientes. Antes de ello, Lavinia pintó un retrato de la diosa romana Minerva, diosa de la guerra, que la pintora retrata desnuda, cándida, joven y gentil. Fue tras terminar dicha obra que se retiró al monasterio, falleciendo el 11 de agosto a la edad de 63 años. Fontana fue una pintora de excelencia, admirada y afortunadamente hizo de su talento un trabajo remunerado que le permitió vivir sin estrecheces, tanto a ella como a su familia. Tuvo admiradores y clientes que pagaron por tener obra suya, un gran logro, un gran mérito. En 1611, antes de su muerte, la viña recibió un gran reconocimiento. El escultor Felipe Antonio Casoni acuñó una medalla con su rostro, donde se la presenta de perfil por un lado y del otro de frente junto a su caballete, símbolo inequívoco de su trabajo como pintora. Como en tantos otros casos, su obra quedó olvidada, dispersada y, como no, atribuida a otros autores varones. Descripción de obra. La obra "La Lavinia, Poder y Perfección, se presenta en un lienzo de un metro por 81 centímetros y se construye desde una impresión digital de una fotografía de su autorretrato. Toda la obra ha sido creada con pintura acrílica, lápiz pastel y estampación de la flor de lis con stencil y pintura metálica mate color dorado. Los elementos plásticos fundamentales de esta obra son la forma, el color, la mancha, la simetría y el ritmo. La línea se muestra de manera central, doblemente enmarcada, tanto por la forma circular como por la forma cuadrada, la forma circular hace alusión a su mundo femenino y el cuadrado al mundo masculino donde le tocará desenvolverse. Alrededor de ambas formas se construye una suerte de andamiaje color dorado. Dicha estructura simboliza el caballete de la viña, aquel símbolo de su trabajo y de su profesión, ese caballete con el cual se autorretrató para enviar un mensaje inequívoco a su prometido. Ella nunca abandonaría su trabajo, su profesión, el caballete también con el cual se la retrató en la medalla que esculpió Cassoni. Su color dorado indica el poder que llegó a tener Lavinia en y con su profesión de pintora. La viña nos mira incesantemente y pareciera que está preparándose para desnudar nuestra alma y retratarnos en su lienzo. Su mano ya está dispuesta. Tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la viña asoman dos espacios de luz, mancha y color. Ello representa las ricas telas que la viña pintaba con tanta maestría y nos dan la atmósfera y el entorno pictórico que fue su vida. En la zona central y en direcciones contrapuestas, de tal modo que siempre apuntan hacia la viña, se ha estampado la flor de lis, flor que simboliza el árbol de la vida, la perfección, la luz, la resurrección y la gracia del Dios que ilumina. La viña llegó a la perfección en su vida laboral, pues logró que su talento pictórico fuese, a su vez, su profesión, y que ésta le diera el sustento económico para ella y su extensa descendencia. La viña es en sí misma el árbol de la vida, pues llegó a dar vida a once hijos, a la vez que fue luz en la pintura, llegando a lo más alto, a los más altos sitiales del saber y del prestigio. Dentro de una gama de colores cálidos, rojizos y caobas, el color dominante, es el amarillo, color que otorga una gran cantidad de luminosidad a la obra. Este amarillo más el dorado simbolizan el poder de la pintora boloñesa. Por ello, el amarillo está también en las vestiduras de la ropa de la propia pintora. La viña es el poder. La flor de lis, es de color dorado, pues simboliza ese dominio que tuvo la italiana, el poder de su talento, esa facultad de convertir su propio talento en profesión remunerada. Por un lado, el equilibrio simétrico, es decir, vemos a la viña en el centro y dos bandas de color del mismo tamaño a cada lado. Ella nos muestra ese dominio de la situación laboral que posee la viña y el ritmo, por otro lado, rompe esa posible quietud que otorga la simetría y acentúa a su vez la perfección, pues es un doble ritmo de tres. Hay un ritmo en las tres bandas verticales y un ritmo de tres en los espacios del centro. Uno ocupado por cinco flores de lis, luego uno con el rostro de la viña y otro espacio con tres flores más. El talento de la pintora boloñesa está en el centro de su vida. Todo lo inunda y se expande por doquier, aportando luz y movimiento. Su caballete la sostiene, pues sabemos que este fue el símbolo de su profesión. Las direcciones opuestas de las flores de lis, dispuestas en línea, Hacen que se perciba una fuerza que proviene desde el cielo y al mismo tiempo una fuerza que proviene desde la tierra. Ahí está la perfección de la viña. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. La viña es y está en todo. En un próximo capítulo, Cristina de Pizán.